0: Quero caminhar com você hoje, então, nós saímos do Evangelho de Mateus, vamos para a carta aos Efésios, capítulo 2, para falarmos das doutrinas da graça, das quais estudamos na Escola Bíblica Dominical, uma caminhada hoje, a Deluí fechou essa série de um modo tão especial, é, fez uma menção sobre os cinco pontos de calvinismo, que resume um pouco do que, um pouco do que é essa teologia bíblica tão vasta e tão especial do pecado para a salvação pela graça, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 10, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, segunda parte desse argumento, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, esse texto é uma preciosidade, e eu quero abordá-lo, mesmo que resumidamente, porque ele é tão vasto e tão especial na nossa fé. E traz para nós verdades sublimes da palavra de Deus. Um pregador do nosso tempo, pastor Paul Washer, ele é muito querido no Brasil também. E ele, ele fez uma pergunta curiosa. Ele disse, você sabe qual é a notícia, ou qual é a pior notícia da Bíblia Sagrada, você consegue imaginar qual seria a pior notícia que a Bíblia traz para o ser humano? E ele chocou a gente quando ele disse que a pior notícia que a Bíblia traz é que Deus é bom. A pior notícia da Bíblia é que Deus é bom. Sabe por quê? Porque nós não somos bons. Esse é o drama. O drama. Deus é bom e nós não somos, então nós, nós dependemos inteiramente da sua bondade e da sua graça, porque o homem sozinho ele não tem nada, mérito nenhum para agradar esse Deus, para satisfazer esse Deus, não tem nada que eu possa fazer para deixar Deus mais meu amigo, não é? a, a, a frase célebre sobre a graça de Deus Que não tem nada que eu faça para que Deus possa me amar mais E não tem nada o que eu faça para que Deus possa me amar menos Isso é graça E nós dependemos inteiramente da graça de Deus É sobre essa relação do homem e Deus Ou de que modo o homem, o ser humano se achega a Deus Que trata a reforma protestante a reforma protestante é um movimento histórico do século XVI, relacionado ou correlacionado a muitas questões. A, ao pensamento da Renascença, o mundo se abrindo, a geografia do mundo, a, a, a chegada da imprensa, o pensamento em si, né? o homem é, tirando, não Deus da história, mas tirando a igreja, a sua, os seus dogmas, o seu peso, é, da igreja medieval, para que o homem possa descobrir valor nele mesmo, é a partir daí que o homem tem vez e tem voz, que ele pode trabalhar, produzir, que o homem em si consegue descobrir o seu potencial, é um movimento grande, é um movimento profundo, é um movimento político, é um movimento de revolta, de protesto, é um movimento poderoso, mas muito mais do que tudo isso, que você estuda lá no ensino médio, a reforma protestante para nós cristãos, ela é um movimento religioso, ela é a redescoberta da simplicidade da palavra de Deus, que havia sido deixada de lado totalmente, os dogmas da igreja, os rituais, os rituais mortos da igreja, ou a igreja como um ambiente de comércio espiritual, poderoso, profundamente poderoso na história. Martinho Lutero se vê revoltado com isso. Nós conhecemos que ele, ele pregou suas 95 teses, e você, se você nunca leu as 95 teses de Martinho Lutero, vale a pena ler, você encontra facilmente na internet. É, alguns dizem que ele pegou essas teses e pregou na porta da Capela de Wittenberg. Alguns estudiosos mais novos dizem que ele distribuiu na próximo à igreja, convidando o povo para refletir, para pensar um caminho de volta à palavra de Deus. Ele já tinha escrito outras 98 teses que não, não ficaram tão conhecidas. Mas a revolta do coração de um homem que antecede muito a Martim Lutero. Por que, que um homem faz ou se coloca à disposição para algo tão poderoso? Martinho Lutero dá voz, ou ele assume, ou ele, ou ele compra a briga de uma igreja que vinha sofrendo com os abusos do papado há, há séculos. A igreja formada por homens e mulheres comuns, como eu e você, é, ao ler a palavra de Deus, e a, aos dias de, de culto ou de missa, ver um sacerdote de costas falando em latim, que não tinha o menor sentido para a vida prática. Uma igreja rica, poderosa, a igreja mantinha sobre suas propriedades um terço das terras da Europa. Uma profunda injustiça. Martinho Lutero, quando ele visita o Vaticano e ele vê a quantidade de ouro, ele fala, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Está destoado, está muito fora do que é para ser a igreja de Cristo Jesus no Novo Testamento. Martinho Lutero vê um comércio poderoso, do evangelho da, da do acesso a Deus ou das bênçãos de Deus ou da eternidade de Deus que ele fica revoltado conta que Martinho Lutero começa a juntar é, 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 pedaços gravetos que eram vendidos como pedaços da cruz de Cristo isso era sagrado, isso era, isso era abençoador para a vida das pessoas que compravam caro, pagavam caro, um, quem não queria ter em casa um pedaço da madeira da cruz de Cristo Jesus? Os teólogos contam que Martinho Lutero começou a juntar isso. Ele diz que juntou caminhões de madeira. Era esse, esse era o nível da igreja daquela época, que não é diferente de hoje. Se juntaram os o tanto de água do Rio Jordão que se vende nas igrejas da televisão, aí seca o Rio Jordão no mesmo dia. É esse evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. E a reforma protestante é esse movimento poderoso do Espírito Santo de Deus, voltando os nossos olhos para descobrir a simplicidade e a beleza da palavra de Deus. Nós somos herdeiros dessa teologia, com muita responsabilidade com muita responsabilidade diante disso, nós falamos pouco sobre isso, eu queria pensar, o que Adelui, iniciou pela manhã, falando dos cinco pontos do calvinismo, Calvinismo é João Calvino é aquele que sistematizou essa doutrina, mas ela é muito maior, e tem muitos outros teólogos envolvidos nesse processo, Martinho Lutero, Calvino, Zwingli, e tantos outros, mas, o grande pastor João Calvino, um homem simples, um homem que deu a sua vida, para estudar a palavra de Deus, trouxe para nós preciosidades, e os cinco pontos não são, o calvinismo é tão mais vasto, a nossa fé queridos, é preciso dizer, porque muitos não, não, não conseguem compreender isso, o que cremos sobre fé, sobre fé reformada, sobre teologia reformada, não é um, um modo de cultuar Deus no domingo, mas é um jeito de viver durante a semana, de trabalhar, de amar, de criar filhos, produzir, de conhecer, de pesquisar, de viver, é muito maior do que uma hora, porque de que vale estudar, aprender, viver a vida inteira para resumir a minha relação com Deus apenas uma hora no domingo, é muito mais, é muito mais que isso, é viver a vida inteira debaixo da graça de Deus. Cem anos depois de João Calvino e Lutero, um movimento surgiu, um movimento de, de destoar a, do conhecimento da palavra de Deus, do que Agostinho já havia trazido como verdade ou como doutrinas da graça um teólogo chamado Jacob Arminius, que é representante da teologia pentecostal do nosso país, do mundo, uh, outros ambientes que ainda ainda entendem na sua compreensão que o homem decide se ele aceita Jesus ou se ele não aceita Jesus, se o homem pode perder a salvação, é uma série de questões que não eram, não eram ensinadas pela igreja do Senhor Jesus, que não estão na palavra de Deus, então a igreja se reúne durante sete meses, numa cidade, um chamado concílio de dort para definir os pontos centrais, as balizas pelas quais a igreja de Cristo ia caminhar. Isso foi impactante na história dos homens, é o que nós chamamos de cinco pontos do calvinismo, que é muito maior, que é muito mais vasto. Esse movimento dos arminianos foi refutado, foi tido como herege, foi expulso da cidade. Mas é a teologia que o Brasilzão bebe, de teólogos que, que olham e depositam condição no homem como centro das coisas João Cavino, Lutero e outros dizem, não, é, é para Deus que nós precisamos olhar e clamar a sua graça, e eu não vou gastar tempo falando desses pontos dessa briga teológica, porque o texto nosso é tão belo, é tão especial Efésios capítulo 2 é um dos textos tão preciosos alguém disse que o apóstolo Paulo aqui, parece que ele ele abre o coração e fala um monte de coisa esse texto aqui parece que Paulo não respeita muito bem uma organização como ele faz em Romanos, em outros textos, é, em outros momentos até mesmo da Carta dos Efésios, onde ele organiza argumentos, sentenças, orações, é, tudo muito bem produzido. Aqui Paulo fala um tanto de coisas que está muito mais relacionado, o autor disse, com uma poesia do fundo do coração de um homem, que foi impactado pelo amor de Deus, do que um texto técnico, organizado, aqui é um texto belo no sentido de ser carregado pelo amor de Deus. E esse mesmo autor disse, se você pegar o canto de um pássaro, talvez você não vai encontrar uma harmonia, notas musicais, uma escala, organizada, mas nem por isso ele não é belo. Talvez se você pegar e examinar, é, um pastor às vezes ele pode até destoar do seu canto. Mas é o que acontece aqui. É tão belo, é tão especial, que ele não se importa com uma estrutura muito bem organizada, que aparece em outros textos. É um texto aqui, trata-se muito mais de, um, de uma poesia sobre o amor de Deus, do que uma exposição teológica cuidadosa, embora ela seja também, e eu eu chamei sobre as doutrinas da graça a beleza das doutrinas da graça, que são tantas mais mas aqui é apenas um apanhado delas da, o, nesse concílio, esses sete meses de estudos com os grandes teólogos da, da época, eles criaram um acróstico, né? o tulipe em inglês, aquela planta da Holanda a tulipa que tem cinco pétalas essa planta maravilhosa, tão bonita, é o símbolo da nossa fé, da fé reformada, é, essas cinco pétalas, né, em inglês, né, o tulipe, né, a depravação total ou radical, que é o primeiro ponto, é, a expiação limitada, que Deus, e eu vou caminhar por eles de modo muito breve por aqui, que forma a ideia do tulip em inglês, você pode pesquisar depois, estudar depois, a eleição incondicional, Deus chamou o seu povo de um modo que ele não pode fugir desse amor, independente de quem nós somos, do que nós produzimos, e esse esboço para mim é o melhor modo de entender o texto que nós lemos. Também a expiação limitada ou eficaz, do Deus que salva a sua igreja, Jesus que morreu para salvar o seu povo. Também a graça de Deus, que é irresistível, já vemos falando um pouco sobre isso, no chamado de Mateus, ou a vocação eficaz, e a perseverança dos santos, que é o mais especial e belo do fato de que Deus jamais, jamais abre mão do seu povo a depravação total, esse é um ponto da nossa teologia, que é, segundo teóricos diz, que é o mais fácil de comprovar, que o pecado humano, ele atingiu todas as áreas da vida do ser humano, quando o homem, Adão e Eva pecaram, é, não foi assim uma manchinha no coração, nossa agora, não, tudo no ser humano foi contaminado pela lama do pecado, tudo, tudo, o homem em todas as áreas da vida, não que todo homem é mau, não, não é só isso. É que tudo no ser humano está manchado pelo pecado original, que Agostinho trabalhou tão bem e explicou isso para nós. Todas as nossas nossa vida, em cada área da nossa vida, no aspecto eu e Deus, aspecto teológico, na minha relação com Deus, meu aspecto social, eu e meu próximo eu e o meu ambiente biológico, aspecto psicológico, eu comigo mesmo, tudo está contaminado pelo pecado, por isso que a obra de Cristo Jesus em nós, ela tem que ser profunda, total ou radical, ela tem que ser poderosa, não é uma experiência leve, é, Jesus não quer fazer você melhor, menos nervoso, menos ansioso, não, Jesus quer fazer um novo ser humano, em nós, Jesus não quer resolver um problema meu e aí está tudo certo. Eu procuro Jesus por um período de tempo, como se fosse um pacote, um, um momento de tratamento para alguma área da vida. Esse Jesus me chama porque Ele quer mudar a minha vida por inteiro e me chama para caminhar ao lado dEle para sempre. Olha o que o texto diz: que nós, que o Senhor nos deu vida, quando vocês eram, estavam mortos, em suas transgressões, ou delitos e pecados, essa é a condição do ser humano sem Deus, o ser humano não está, como essa outra linha arminiana diz, o homem está doente, e aí Jesus é o remédio, quando você evangeliza, fala de Jesus para alguém, você coloca o remédio e a pessoa tem que tomar o remédio, e aí a pessoa... Sara da sua doença, mas a Bíblia não disse que nós estávamos doentes, esse mesmo pensamento diz que o homem está afogando, e você joga, o Evangelho é a boia de salva-vida que você joga, a pessoa agarra a boia e sai para a vida eterna, é isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que o homem está afundado no mais profundo lamaçal de morte e pecado, o homem não está doente, ele está morto. Tem então, uma musiquinha que nós cantamos na infância, Lava o meu coração, Jesus, lembra dessa musiquinha? Meu coração não está só sujo, não adianta lavar coração morto, ele precisa de vida. Ele precisa de vida e o apóstolo Paulo é claro em dizer que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados nas quais vocês andaram no outro tempo, não só por causa da nossa natureza pecaminosa, ainda tem, Paulo acrescenta, segundo o curso do mundo, copiando, bebendo tudo que o mundo propõe para nós, é assim que o homem sem Deus vive, o homem não vive, não é senhor de nada da sua vida, ele bebe nas mãos ou nas mesas do mundo sujo, podre, segundo o príncipe da potestade do ar, e mais ainda, basta a sua natureza pecaminosa, basta o um mundo pecaminoso e ainda tem o um diabo contra nós, essa é a realidade humana, esse é o ser humano no seu estado sem Deus, Efésios diz, vocês estavam mortos, e aí ele diz, segundo o príncipe da potestade que atua nos filhos da obediência, todos nós andávamos segundo o passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, essa é a vida do ser humano sem Deus, por isso que o Evangelho tem que ser poderoso, transformador, eu não posso ter uma, uma experiência leve com Jesus, ela tem que mudar a minha vida por inteiro, cano de Dorte, surgiu um documento, um livreto, e eles dizem claramente, portanto todos os homens são concebidos em pecado, e ao nascer como filhos da ira, são incapazes de fazer qualquer bem, ou, ou são, ou salvífico, os homens são inclinados ao mal, estão mortos em pecados, escravos do pecado, eles não querem, e nem podem voltar a Deus, nem corrigir a sua natureza corrompida, e não podem nem melhorá-la por si mesmos, sem a graça do Espírito Santo de Deus, que nos regenera, o homem não pode sozinho, o catolicismo vendia a ideia, que era possível se achegar a Deus, bastava comprar as indulgências de Tetzel, bastava negociar, bastava fazer as penitências, bastava dar os seus bens, bastava de algum modo negociar esse acesso para Deus e você pode se achegar a Deus. Tem vários episódios pitorescos, né? um deles que esse monge que andava vendendo acesso a Deus ou vendendo salvação, Tetzel e seus homens, em um dos, dos, de uma cidade que ele entrou, e ele oferecia o perdão, bastava uma soma de dinheiro, e ele disse que era possível perdoar o pecado, ou comprar o perdão do pecado, até mesmo para quem abusou da mãe de Jesus. Olha a agressividade do marketing, do seu produto... Até mesmo se o homem, no seu estado mais miserável, ele tem abusado da mãe de Jesus. Se você me der tanto, eu apago, eu cancelo. Ou o Papa cancela o seu pecado e você vai ser salvo. Não só você, mas os seus pais, seus familiares que já morreram. Não só dos, dos pecados para trás, mas dos pecados que ainda você vai cometer. E aí ele Pegou um camarada, encontrou um camarada que achou boa a proposta. E ele disse, se eu pagar tanto, os meus pecados futuros ainda serão perdoados. Ele disse, serão perdoados. Então ele comprou essa indulgência, o seu pecado posterior, o que ele ainda iria cometer. Pagou uma soma de dinheiro. Tétes o colocou no cavalo e foi embora. E saindo da cidade, ele foi cercado por alguns cavaleiros. Dentre eles, esse homem que comprou o perdão, perdão para frente. Ele disse, eu vim tomar o meu dinheiro de volta e todo o dinheiro que você já arrumou na cidade, uma carroça, uma carruagem lotada de dinheiro, porque eu comprei o perdão do meu pecado futuro. <risos> eu já estou perdoado do meu ato criminoso de tomar o meu dinheiro de volta. É, esse é o evangelho, esse é o nível que o catolicismo romano chegou É isso que, que Lutero é, se revolta diante disso Lutero incansavelmente tenta de alguma maneira apaziguar a ira de Deus Ele procurava para se confessar o seu pecado várias vezes durante o dia Porque ele estava atormentado pela culpa mas o evangelho é de graça. Evangelho não pode ser comprado perdão, a redenção é uma obra que custou o sangue de Jesus lá naquela cruz. O teólogo disse que o, o problema, o coração do problema do homem é o problema do coração do homem. Não é o nosso temperamento, não é o palavrão que eu falo, n não é é mais, é o coração E toda a transformação do coração humano Vem a partir da graça de Cristo Jesus Sozinho eu só me afundo em mais miséria e pecado Todo homem precisa de redenção em Jesus Cristo Todo homem precisa da graça de Cristo Jesus Nosso problema é muito mais sério Do que as propostas das, das autoajudas do nosso tempo Faça isso e está tudo certo não, mas isso, é mais do que isso É muito mais do que isso Nós precisamos da graça inteira e poderosa de Jesus Cristo Se a depravação, se o pecado contaminou todas as áreas da nossa vida humana O discipulado, a caminhada com Jesus, o compromisso com Jesus A transformação que o Evangelho faz Ela deve permear e tocar todas as áreas da minha vida Por isso é... O Evangelho propõe o nascer de um novo ser humano. De um novo ser humano, porque sozinho ele não tem nada que ele possa fazer para agradar a Deus. Esse é o primeiro ponto. A depravação total, radical, inteira, onde a graça de Deus é necessária para que eu possa voltar-se para Deus. Sozinho, sozinho, eu só posso afundar ainda mais. Além da depravação ser total, além do pecado contaminar todas as áreas da minha vida... O outro ponto importante do Evangelho, ou dos cinco pontos do calvinismo, e também desse texto, está no versículo 4. É que a eleição, o chamado, a escolha de Deus para conosco, o Deus que nos chamou para Ele, isso é incondicional, não depende de nós. Até porque está completamente relacionado ao primeiro, até porque eu não tenho nada que eu possa fazer mas Deus, é o que diz o texto, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que, com que nos amou, mas Deus, né, o teólogo reformado Sproul disse que é talvez a palavra mais importante, ou mais poderosa da Bíblia Sagrada, seja o mas, o homem está morto, o homem vive longe, correndo de Deus, fugindo de Deus, o homem está completamente incapaz de voltar-se para Deus, nós lemos Romanos 3, o homem está cego, está morto, não há temor de Deus, a sua vida, o seu coração, a sua história, está afundada na lama do pecado, mas Deus, Deus não nos deixou na nossa condição, Ele lidou com o nosso pecado, Ele enviou o seu filho para morrer naquela cruz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, misericórdia, algo que eu não posso comprar, algo que não tem preço, o Deus que me amou com um amor de aliança, o Deus que assumiu a minha miséria, ele comprou o perdão com o seu próprio sangue, ele me resgatou da escravidão do pecado, por pura graça e bondade e misericórdia. A eleição é incondicional, simplesmente Deus nos escolhe para dar vida eterna, sem ter visto nada de bom em nós. Por que, que Deus chamou Israel? Não porque vocês eram melhores, não porque vocês eram mais fortes, diz Êxodo, mas porque eu os amei. O amor de Deus para com você, como povo de Deus, retrocede a eternidade. Não é de hoje, não é de agora. Deus nos amou quando éramos inimigos de Deus, sem antes, muito antes de eu querer buscá-lo, porque na verdade é Ele que vem atrás de mim. É esse Deus misericordioso, por pura misericórdia da parte dEle para comigo. A salvação é um ato de Deus. Jonas diz, ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação. Efésios capítulo 1, é um capítulo inteiro, que se você vai lendo, não tem um ponto final, é só vírgula, vírgula, Paulo está encharcado com a beleza da grandeza da obra de Deus, o qual ele chamou de das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes de sermos, antes da fundação do mundo, esse Deus que nos chamou para Ele, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor e nos predestinou ou destinou anteriormente, Deus nos escolheu, escolheu para ser seu povo antes na eternidade, para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, bom, o bom propósito da Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, com que nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. Se você tem dificuldade com a beleza dessa teologia bíblica, querido, peça para Deus clarear no seu coração, e isso traz uma paz tão profunda, isso traz uma gratidão tão grande na alma, de que eu não preciso, como o cristianismo do nosso tempo, eu não preciso viver escravo até mesmo da religião, querendo cumprir rituais, querendo agradar a Deus, servindo por medo, mas por profunda gratidão. E a religião, e eles dizem que se a religião não fizer ou não pressionar as pessoas para que elas contribuem, para que elas sirvam, para que elas se envolvam, para que elas façam a obra do Senhor, ou sequer venham à igreja, as pessoas por elas mesmas, elas não vão fazer. Se a igreja não colocar um fardo sobre as costas das pessoas, elas não respondem. A compreensão barata do Evangelho, de que o sacrifício de Jesus na cruz é pouco para me mobilizar em amá-lo. O amor de Deus por mim não me cativa, eu tenho que ser pressionado, eu tenho que ser tocado, eu tenho que ser cobrado. Falava sobre a liberdade ontem na conferência do presbitério, e é, e é poderosa essa mensagem sobre liberdade. O quanto isso impactou a igreja em um mundo, o mundo foi construído ou foi influenciado pela beleza da liberdade que o evangelho propõe. Mas como que a igreja não lida bem? Parece que a igreja é feita de, de religiosos que precisam cumprir regras para que possam se voltar para Deus. Ou fazer a obra de Deus. E aí um, alguém disse que a igreja que pergunta, pastor, qual que é o mínimo que eu preciso fazer para ser um cristão? Ou quantos por cento eu tenho que dar na igreja? Essa pergunta, ela está querendo saber, pastor, qual que é o mínimo que eu preciso fazer para agradar a Deus? Qual que é o mínimo do mínimo? É como aquela pessoa que ama apaixonadamente sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, mas que pensa em dar um presente. E ele chega na loja e diz, eu quero um presente para minha esposa ou para o meu esposo. Mas vê para mim o mais barato possível. Será que é essa a nossa relação com Deus? O mais barato possível. O mínimo do mínimo. Ou nada. A graça de Deus. A misericórdia do Senhor. Nos leva para um outro patamar de relação, de amor, de gratidão. Para que esse Deus que foi rico que é rico em misericórdia e que se deu inteiramente por nós. No catolicismo você precisa comprar, no catolicismo medieval você precisa negociar, precisa dar tanto, precisa tirar da boca das crianças para que eu possa ser aceito por Deus. No evangelho Jesus Cristo vem até nós e ele se dá inteiramente porque eu não posso dar nenhum passo em direção a ele, se ele não vem até mim. Então eu falei da depravação total, total depravejo. É, eleição incondicional, independente do que eu posso oferecer, o Senhor me amou e me chamou para ele. Então também, a expiação limitada ou eficaz, que amplia a nossa compreensão. Talvez esse é o ponto mais difícil desses cinco pontos. Os reformados creem que Jesus Cristo é salvador do seu povo, da sua igreja. A estes a quem, o capítulo 1 disse também, o Senhor chamou, elegeu, predestinou, salvou, e buscou para ele desde antes da fundação do mundo. Na outra visão arminiana, Jesus... É uma possibilidade de salvação para todos os homens. Jesus não é salvador. É possível que ele, que ele salve alguém. Dependendo da pessoa buscar a Jesus. Aí esses são salvos. Aqueles que buscarem a Deus são salvos. Meus queridos, se dependesse de nós, jamais nós buscaríamos a Deus. Respondeu um diz. O Senhor veio atrás de mim e me salvou, talvez porque Ele sabia que jamais por mim mesmo eu iria atrás dEle. Esse é um ponto que gera discussão, e gera polêmica, a gente não resolve isso num, num ponto de um sermão. Mas é uma verdade profunda e especial de que aqueles a quem o Senhor quer salvar, Ele salva. Por isso que só que a expiação é limitada ao povo de Deus, ou ela é eficaz no povo de Deus, para salvar a sua igreja, Efésios 5 diz que o Senhor Jesus morreu para salvar a sua igreja, pode parecer complicado, porque em outros textos parece que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, amou o mundo, sim o Senhor é, é amor, mas redentivamente, salvadoramente, ele salva aqueles a quem Ele quer salvar, aqueles a quem Ele quer salvar, porque se eu falar que Jesus morreu para salvar todo mundo, Jesus é um fracassado, Jesus é incapaz de cumprir o propósito dEle, porque eu sei que nem todo mundo vai ser salvo, cai no universalismo, universalismo, pregadores brasileiros contaminados por esse politicamente correto e vão dizer, não todos vão ser salvos, todos vão ser salvos, porque Jesus é bom, Deus é amor, e um deles diz, não se surpreenda se você chegar lá na mesa da eternidade, e você encontrar Adolf Hitler sentado à mesa, <risos> Mussolini e outros, não que eu sou melhor que eles, mas que se a graça de Cristo não transformou a vida desses homens, eles não... Jesus Cristo não morreu em vão naquela cruz. Seria jogá-lo, descer, arrancar Jesus da cruz e dizer é inútil morrer por alguém se todos podem ser salvos. Ou se todos serão salvos. A expiação é eficaz na vida daqueles que o Senhor quer salvar. Porque o homem sozinho não consegue chegar, não tem condição de chegar até Deus por ele mesmo. Tem quatro linhas básicas para a gente entender o processo de salvação. Essa luta do passado sobre isso, surgiu um monge católico chamado Pelágio, que esse é o pensamento católico até hoje. Pelágio dizia que o homem está aqui e Deus está aqui, e que o homem precisa chegar inteiramente a Deus. Para ser salvo. O homem precisa chegar com penitência, com as indulgências, com, com, com muitas coisas. O homem precisa ir chegando e chegar-se até Deus. Para que ele seja salvo e Deus o recebe. Na outra ponta desse caminho está o que nós cremos como teologia reformada. Se para o catolicismo o homem precisa chegar-se até Deus. Na nossa teologia nós cremos que Deus chegou até nós. 100%. 100% Deus veio até nós, não é isso no Natal, eu fui buscar Jesus? Ele que veio até nós, é o Espírito Santo de Deus que vem até nós, eu não tenho condição de ir buscá-lo, é Ele que me trouxe para Ele, inteiramente para Ele. Parece um pouco radical, então surgiu um movimento chamado, é, semipelagianismo. semi-pelagianismo, de que, então se o catolicismo fala que o homem tem que andar 100% para Deus, então o homem não precisa andar mais 100%. Nesse outro pensamento, anos depois de Pelágio, um movimento que hoje o catolicismo representa e que o pentecostalismo representa, o homem não precisa andar 100% até Deus, mas o homem precisa andar 98%. E Deus me recebe para ele. Isso é o semi-pelagianismo. Não é tão radical, parece mais compreensível. E o arminianismo... É uma vertente diferente, porque ele diz, então, que ele precisa andar, que o homem precisa andar, que Deus vem até nós, 90%, 95%, 98%, e que o homem precisa se abrir para Deus, senão Deus não pode salvar. Por isso aquelas falas, Jesus quer fazer uma obra na sua vida, se você não deixar, ele não pode fazer nada. Você já ouviu isso? Que Jesus miserável, que depende de mim. Nós cremos que Deus veio inteiramente a nós. O que se tem no Brasil hoje, no catolicismo, no, no arminianismo, nas igrejas pentecostais, não é nem arminianismo, é o catolicismo puro. É o homem fazendo por merecer algo diante de Deus. De um Deus que já fez tudo e eu preciso crer no seu nome. O homem sozinho não pode chegar-se a Deus. Olha o que fala de Agostinho. Como alguém vive uma vida infeliz por vontade própria, se absolutamente ninguém deseja ser infeliz. Como o homem vive infeliz, se por vontade própria ele quer ser feliz. É porque o homem não pode, porque ele depende da obra poderosa de Cristo Jesus que vem até nós. Quarto ponto. A graça Irresistível. Irresistível. Quando o Senhor ama alguém, Ele ama de verdade. Jesus não é uma possibilidade de salvação. Olha o versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. O Senhor nos deu vida. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele não tentou nos ressuscitar. Ele deu vida. Ele nos trouxe a vida. Essa é uma obra poderosa de ressuscitar mortos, a condição do homem diante de Deus é a imagem clara de Lázaro no fundo daquele túmulo, depois de quatro dias, podre, mas a voz de Jesus traz mortos à vida, esse é o evangelho que cremos, que pregamos, estávamos mortos, mas sua graça nos deu vida, a redenção é essa obra de restauração, de ressuscitar para a vida, essa ideia de arrependimento no Antigo Testamento tem a ver com isso, de estar morto e voltar-se para Deus, descobrir a graça do Evangelho. Essa relação para uma vida nova, muito mais profunda e maravilhosa do que tudo que o ser humano que se quer pode pensar nesse mundo. Ninguém pode resistir à graça de Deus. Ninguém pode resistir à graça de Deus se o Senhor tocar o seu coração, querido. Não tem nada que você possa fazer. Você pode fugir, você pode resistir, você pode deixar para depois, você pode. Mas o Senhor não vai perdê-lo de vista. Isso é maravilhoso. Jesus é poderoso, ele age para transformar a nossa vontade, o nosso coração. Ele quebra as, as resistências e me faz voltar-se para Ele em amor. Em amor. Aqueles que tentam fugir de Deus como se fosse possível, aqueles que tentam ignorar a voz de Deus, do Espírito Santo de Deus no fundo da alma, constantemente me chamando para Ele, não poderão fugir por muito tempo, de alguma maneira, de algum modo, o Senhor Jesus vai chamá-lo, porque Ele o ama, porque ele ama, porque não depende de mim eu não tenho nada que eu posso fazer a não ser me prostrar diante de Jesus Cristo esses pontos são tão especiais são tão maravilhosos e o último deles então a perseverança dos santos a perseverança dos santos é que os santos os filhos de Deus perseveram não porque eles têm condições de perseverar, mas porque Jesus Cristo não abre ou não nos deixa é, caminhar sozinhos. Ele que segura a nossa mão. Não sou eu que seguro a mão de Deus, como aquela musiquinha espírita, né? Segura na mão de Deus e vai. É Deus que segura a nossa mão. Não haverá possibilidade de soltar essa mão, porque eu, o Senhor Jesus, escolheu o seu povo, ele pagou um preço elevado, para nos resgatar da escravidão, e ele nos salvou para ele, e essa é uma das verdades mais extraordinárias, das doutrinas da graça, saber que nunca mais, nunca mais, o Senhor vai me deixar, independente de mim, eu lembro de, eu tive experiências muito gostosas de trocar ideias, de trocar literatura, ajudar jovens que muitas vezes vêm para a igreja e não têm nenhuma compreensão da grandeza, da beleza da teologia reformada e foi descobrindo passo a passo verdades tão poderosas. Eu lembro de trocar ideia com um jovem, hoje ele é estudante de teologia, está no último semestre para ser pastor, ele já era da igreja, mas eu lembro... Que quando a gente chegou nesse ponto, ele disse, peraí, independente do que eu fizer, independente do que acontecer na minha vida, Deus sempre vai estar comigo? Sempre. Sempre. É simples, como alguém explicou, né? o grande não explica isso, porque porque Jesus pagou caro demais por nós, lembra de Jesus na cruz, lembra da via dolorosa, Jesus sendo chicoteado, a morte, a traição, o, o, o afronta, o ódio, a dor que Ele sofreu, para me salvar, e depois Ele abre mão de mim, depois eu disse, se Jesus abrir mão de mim, Ele é mais perdedor do que eu, Jesus pagou caro demais, ele pagou caro demais para que eu pudesse crer no Seu nome. E o texto aí diz, juntamente com Ele, o versículo 6, o Senhor nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo usa aquela linguagem que eu já disse aqui sobre a, a linguagem, a esperança profética. Eles já falam de uma realidade futura, como se já fosse presente. O Senhor já me fez assentar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mesmo eu vivendo agora, isso é extraordinário, para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente, como que eu compro o presente, como que eu posso comprar o amor de Deus, se ele é de graça, não de obras, não de indulgências, não de penitências, não de nada que eu possa oferecer, para que eu não possa gloriar e dizer, eu me salvei, não, foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me salvou, como alguém disse, não foi eu que encontrei Jesus, porque o perdido era eu e não ele, foi ele que me encontrou, foi ele que me encontrou, e aí... Uma linguagem linda do versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele já preparou para que eu pudesse fazer, para que eu andasse nelas. O Senhor não só me salvou para ele por profundo amor e graça, mas até aquilo de bom que eu faça no mundo, ele já preparou para que eu fizesse. Mas é a palavra aqui no grego, pois somos feitura dele. Essa palavra no grego é a palavra poema, De onde vem o nosso poema? A mais clara imagem, quando o Senhor olha para nós, Ele tem uma relação romântica de amor e de graça. Jesus deu o Seu Filho para morrer naquela cruz, para nos chamar para ser povo dEle, porque Ele nos amou profundamente. Não porque, nós, porque tínhamos algo para oferecer, porque éramos bons em alguma área, não, Absolutamente não, mas é porque Ele nos salvou e nos segura poderosamente na sua mão. Essas verdades são poderosas na vida do povo de Deus. Spurgeon diz que se o Senhor, ele diz a nossa vida está segura nas mãos que tem a marca do prego, se Ele me perder depois do preço que Ele pagou por mim, Ele é mais perdedor do que eu. A minha vida está segura nas mãos que tem uma marca de prego. Isso é amor. Martinho Lutero, depois de conhecer essas verdades tão profundas, ele conta o seu testemunho dizendo que a sua vida mudou completamente. Tirou o fardo, o peso, a culpa que era sobre ele. Em razão dessa descoberta, eu senti que eu renascera e que eu entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a escritura passou a ter um novo significado na minha alma. Ele fala que em Romanos 1,17, porque a justiça, o justo vive pela fé e não pelo aquilo que, pelas obras, pelas suas, porque ele pode produzir. Ele diz, essa passagem tornou-se para mim o portão para o céu. A verdade de Deus deve gerar em nós encanto, adoração, gratidão verdadeira por tudo que Cristo é, por tudo que Cristo já fez na cruz por nós. Ser um cristão reformado, querido, é ter uma vida completamente segura nas mãos do Senhor Jesus. De que o Senhor conduz a história. Ele é soberano para conduzir a história dos homens. Ele é poderoso para conduzir a nossa vida. E essas verdades poderosas, elas devem impactar o modo com que nós nos relacionamos. O modo nosso de olhar para o mundo, nosso modo de trabalhar, nosso modo de viver. Nosso modo de servir ao Senhor Jesus deve gerar vida à nossa vida com Deus. Deve trazer um despertamento poderoso em nossa alma. Poderoso. Uma gratidão profunda pelo que Cristo fez. Porque eu era totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. De sequer dar um passo em direção a Deus. O pecado contaminou todas as áreas do mundo. Portanto o mundo inteiro... Precisa da redenção de Jesus Cristo. Todas as áreas da nossa vida. Quando você amar alguém, ou casar com alguém, nunca esqueça essa verdade. De que a crise do meu casamento está em mim, porque eu sou pecador. Não no outro, em mim primeiro. O evangelho tem que alcançar o meu coração primeiro, não é sobre o meu temperamento não é porque o outro é nervoso, não é por isso, por causa daquilo, é porque o coração precisa ser transformado pela graça de Deus. Quando olhar para o mundo, olhar para pessoas e dar a elas um status muito elevado e não entender que elas são pecadores, precisam da graça de Deus poderosa e transformadora. Esse é um ponto que, 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 que quebra o catolicismo. Se tem algumas pessoas mais santas, puras, intocáveis pelo pecado A nossa fé vai dizer que não tem ninguém Não tem ninguém que não precise da graça de Jesus Cristo Não é assim? A mãe de Jesus falou em Lucas, olhou para Jesus e disse Jesus como meu Senhor e meu Salvador A mãe de Jesus reconhece Jesus como Senhor e Salvador dela mesma porque todo ser humano precisa da graça, dessa graça poderosa e transformadora. O homem não é bom por ele mesmo, ele precisa do Evangelho. Não fizemos nada de bem para receber ou para merecer algo de Deus. Eu não preciso me relacionar com o outro na base do faça tanto para ganhar tanto, dos méritos, dos créditos. Eu preciso aplicar a graça de Deus para as minhas relações. Uma fala que eu tenho dito aos casais, sejam generosos, sejam graciosos uns com os outros. Não há mérito, nós não merecemos nada, mas nós somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Se Deus está tocando o seu coração, está clareando o Evangelho na sua vida, entregue-se inteiramente nas mãos do Senhor. Renda-se diante dEle, porque Ele quer te chamar para ser um instrumento vivo nas suas mãos. Se você já caminha com Jesus Cristo e às vezes passa por dificuldades, medos, desânimos. Saiba que Jesus Cristo pagou caro demais por você e jamais Ele vai deixá-lo. Jamais Ele vai deixá-lo sozinho. Porque Ele nos ama de verdade. Quero orar por você nessa noite. Quero orar com você. E quero convidar você a orar. Por nós todos, pelo nosso país, pela nossa história. A igreja de Jesus Cristo, ela segue caminhando com esperança. A nossa fé está baseada nas mãos de um Deus poderoso que transcende todas as coisas nesse, nessa horizontalidade da nossa realidade. A gente vive olhando para o alto. A gente não ignora, nós não somos extraterrestres mas nós somos conscientes do poder do nome de Jesus, de mudar a história completamente a partir do Evangelho e não a partir dos homens. Quero dar com você, coloque-se diante de Deus e clame a graça do Senhor, que já alcançou sua vida, a mobilizá-lo como um cristão, que responde o amor de Deus com amor, com serviço, com compromisso, com alegria, com esperança. Obrigado, Pai, por essa noite em Tua casa. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão conosco. Obrigado pela oportunidade de juntos cultuar o Teu nome. Isso é transformador na nossa vida. Voltar os olhos para a Tua Palavra. Pensar, refletir sobre um movimento que não foi perfeito, mas que nos aproximou da Palavra de Deus. Que cada vez, que cada encontro nosso aqui, seja uma oportunidade de olhar para a Tua Palavra, para redescobrir a beleza e o poder e a simplicidade do Evangelho de Jesus. Do Jesus que se entregou tão perfeitamente, tão inteiramente naquela cruz, porque nós não podíamos fazer nada para que pudéssemos ser amados e redimidos, salvos, transformados pelo teu Poder. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Senhor Jesus, que essas verdades, ó Deus, que atravessaram o tempo, que rasgaram a história, gerem em nós um jeito novo de te servir, feliz, encorajados a transformar o mundo, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, sabendo que esse mundo não tem saída, sabendo que esse mundo não tem conserto fora da graça de Jesus Cristo, nos ensine a pregar o Evangelho, a nós mesmos, a nossa casa, os nossos amigos, familiares, e todas as nossas relações, sejam marcadas, pela tua presença, pela tua graça, o Senhor conhece a vida, a história, o coração, de cada um dos meus irmãos, o Senhor sabe que o nosso país, carece tanto do consolo, da graça, do cuidado do Senhor Jesus, nos ensine como igreja do Senhor Jesus, a ser um farol, a ser uma direção segura em Jesus, nesse tempo de tantas confusões e indignações, onde as pessoas demonstram o que tem de piores em seus corações. Como igreja de Jesus Cristo, nos ensine a viver de modo diferente, a convidar o mundo, a tirar os olhos dos homens, olharem para Jesus Cristo usa a nossa vida nessa semana abençoe cada um de nós nossos irmãos que estão em casa, nas suas lutas cada um nas suas aflições aqueles que estão enfermos aqueles que precisam tanto da tua graça em nome de Jesus que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Seja com o teu povo aqui reunido nessa noite, com o povo do Senhor ao redor da terra, com o nosso país que precisa tanto do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Amém, Deus abençoe-nos nessa semana, em nome de Jesus Cristo.